1: Y hay un tema, como lo planteaba Leo, muy, muy dramático, y muy importante y que en la medida que uno tenga más información y lo pueda evitar, obviamente hay que tenerla. Hay todo un tema de primero enseñar a los niños a nadar, a protegerse o a salvarse ellos mismos si se caen al agua. Y Estamos hablando de niños pequeños, esa es una parte del tema. el otra parte del tema en lo que ha trabajado Guadalupe Raiz es, a través de su libro La cara oculta del agua, es el ahogamiento infantil. Eh, que además cambia según dónde la cultura, el lugar. Por eso hay que trabajar en la concientización de la prevención del ahogamiento infantil. Uh -huh. Y ella es nuestra próxima invitada. Ya le damos la bienvenida. Guadalupe, bienvenida Entre Líneas.
2: Gracias, muchas gracias por, por la invitación y el espacio. Eh, gracias
0: estábamos viendo que este trabajo Guadalupe te llevó un tiempo larguísimo de algunos años incluso para estoy hablando del libro La cara oculta del agua ¿no? concientización en la prevención al ahogamiento infantil ¿a qué conclusiones estás llegando primero? Eh,
2: mire, sí me, primero me, me llevó me llevó tiempo y sobre todo eh, fue como que dicen que un libro es como un hijo ¿no? o sea uh -huh. es como que se termina pariéndolo digamos y un poco pidieron hacer. Eh, la verdad es que siempre fui como buscando eh, Ver, de llegar a la raíz del problema, ¿no? O sea, primero vi que había un problema Después eh, me, me especialicé en una técnica Esa técnica no, no fue suficiente Porque el problema seguía estando Después me di cuenta que estaban los padres Que en realidad, o sea, yo en, si bien entreno a los niños en el agua y esos niños después están llenos de contenidos que los padres eh, no, no saben manejar no entonces digo bueno pero cómo prepara estos padres entonces de ahí pero como les explico entonces es como que una cosa llegó a la otra hasta que bueno en el, en el lapso de seis años más o menos eh, fui investigando 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 con documentos eh, internacionales no esto a nivel internacional eh, por supuesto que motivada por el caso de, de, de una amiga, en donde no, no culminó en un ahogamiento, este, sino que continúa siendo una morbilidad, ¿no?
1: Claro, porque vamos a aclarar, este eh, el estar eh, sin oxígeno, un, por más que lo recuperen, puede generarle un daño permanente a ese niño.
2: Exactamente.
1: La, 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 el tema aquí es que tú además sos este, instructora de, de, de natación de niños, ¿no? O sea, conoces el Exacto. tema eh, en el que además uno podría tener esa, esa educación o los padres podrían pensar en bueno, voy a hacer una piscina, ¿qué tengo que hacer si claro. voy a hacer Acá hay, hay, hay ríos, lagos, este, hay una cantidad de elementos naturales a los que no te estoy preguntando por eso, digo, acá a veces por un tema del de verano, lo lindo que es. Gastás una plata en hacer una piscina pensando en todo lo lindo que va a ser el disfrute de la piscina.
2: Exactamente. Y un día te
1: llega un primo, un sobrinito, un amiguito, na, 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 te estás Exacto. comiendo un asado y te ocurre la peor tragedia de tu vida que es que te distraes dos minutos y sacas un muerto de la piscina.
2: Exacto, lamentablemente es así
1: Así de crudo
2: Hoy por hoy, y sí, es un tema crudo porque aparte eh, de verdad que yo me he enfrentado porque es un tema crudo porque en lo otro que yo he tenido que lidiar en todos estos años abanderando un poco el tema es en el concepto natación el concepto natación eh, eh, está eh, impuesto de una manera eh, que actúa con una inercia total en donde los padres contratan una escuela, un colegio o un club pensando en que tenga natación para niños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso es, un, es como algo que ya está implícito en la sociedad ...que es natación... ...igual mi hijo no va a tener problemas en el agua... ...y uh -huh. no es así...
0: ¿Pero no ayuda que el niño pero, sepa nadar?
2: La realidad es que no... y en realidad es que no... ...porque porque la natación... ...es una disciplina deportiva... ...¿qué es lo que te enseñan? ...a tirarte al agua... Sí. ...pero no a salir... Uh -huh. ...entonces y, y, y esto lleva muchísimo más análisis, aparte hay eh, todo un tema hoy por hoy, una era de madres en donde los niños eh, se asocia eh, la piscina con ver a un niño super feliz en el agua, sin hacer nada. Sí entonces claro a la primera que uno le quiere enseñar al niño el niño se revela
0: ¿qué es lo que tú le, le, le tenés que enseñar a ese niño primero después a los padres pero al niño porque me decís a salir sí. del agua
2: en realidad primero lo que le pido a los padres es que averigüen bien quién soy qué hago a qué me dedico y cuando estén bien convencidos y seguros de que le quieren dar una enseñanza una herramienta a su hijo me lo traigan porque si yo empiezo un proceso lo voy a seguir hasta el final que no dura más que un mes
1: Claro, es vos lo que estás dando es una especie como de eh, aprendizaje de salvataje, autosalvataje de ese niño, o sea que el niño... Es...
2: A niño lo que le doy son herramientas básicas para manejarse en volúmenes de agua. Uh -huh. Básico, básico que es saber reconocer un borde o una escalera que es en donde voy a volver otra vez a respirar y en su defecto girar a flotar. Uh -huh. Eso es lo básico, pero lo básico que debe de saber cualquier persona. O sea, la diferencia es que los niños no tienen los años de experiencia que tenemos nosotros como adultos Entonces, yo le digo a los padres ¿Por qué pretendes que tu hijo de dos años y medio eh, eh, Nadie como un pececito de un lado al otro y se divierta cuando eso es agotador? Uh -huh. Cuando tú no, no elegís tomarte un trago y ponerte de charla con un amigo en, en una piscina olímpica en el medio de la piscina olímpica o sea, no es divertido divertido es si que yo estoy en un metro treinta de agua puedo hacer pie, estar parado sin hacer ningún tipo de esfuerzo ¿se claro. sí, entiende? En México puede disfrutar del agua en otros volúmenes y nosotros dejar de insistir pero esto es algo que, ya te digo, funciona como inercia en la sociedad y es en donde yo machaco y machaco en dejar de exponer a los niños pequeños en grandes... En
0: piscinas olímpicas. grandes, digamos.
2: Y sí, sí, si un niño no tiene... Si tú no tenés ningún tipo de destreza, no te tirás en la, en la piscina olímpica nada. Porque no sabés. Para eso vas a aprender. Bueno, a los niños chicos pasa lo mismo. Por el mero hecho de entrar al agua no se aprende. Debe de haber un aprendizaje por detrás. Y llenar ese niño de contenido. Entonces ese niño empieza a entender que el agua cambió de sentido en su vida. O mm. sea, empiezan a reconocerlo. También o sea, han pasado de traerme niños que pasan por al lado de una piscina como que fuese parte del césped okay. o del patio. No la reconocen como tal. porque Porque de la forma en que se la han presentado. Es de, no tiene nada de pedagógico, mucho peor, o sí, sea...
0: O no genera un peligro genera, para él.
2: Y pero, se nos ha mostrado el volumen de agua desde una actitud lúdica...
1: ¿Es solo las piscinas el... o esto tiene que ver también con, con la playa, tiene que ver con, no, con los lagos? No,
2: tiene la... que ver con la conciencia, en, en donde yo hago más hincapié es en comprender que el adulto comprenda el niño concibe el mundo de acuerdo a cómo se vincula con él y que cuando hay volumen de agua debe existir como reglas náuticas por decirse sí. para manejarse con seguridad o sea y eh, antes no con se... miedo porque
1: me preocupa que después sean niños que crezcan y le tengan miedo al agua
2: mira ninguna persona con contenido con herramientas con conocimientos es una persona que ante ese conocimiento tenga miedo
0: Uh -huh. Guadalupe
2: el miedo sí
0: no porque hablando esto del miedo y después capaz que sí con otra con otra punta pero hoy dijiste como que o, o planteaste una crítica a los, los, los padres digamos que sanamente mandan a sus hijos a un club a aprender a nadar que no es lo mismo que esto que tú estás hablando pero cuando van a un club a nadar al niño ese que lo dejan en la piscina que hay profesores que están los los flotadores no se le va yendo el miedo él lo va aprendiendo a flotar. O sea, ¿no son técnicas también que sirven para lo que tú estás hablando de cómo zafar después creo de una situación? Niño,
2: creo que en niños pequeños de tres años no.
0: Bien, claro, para depende nada. de la edad, claro. Sí.
2: O sea, a partir de tres años en, en España se, se los mete a los niños al agua a aprender a nadar. A, el niño entiende que debe de existir por parte de él eh, toda una responsabilidad de acción física para estar en ese lugar. Punto. Acá no. Acá todavía Chau. eso no sucede. Quizás hayan profesores muy capacitados para enseñar a niños a partir de tres años, pero quizás no hay instituciones que lo avalen. ¿Y con los bebés? Bueno, yo si bien tengo la capacidad de poder enseñarle a los niños a poder flotar, no promuevo una vez más que los niños o los bebés estén expuestos a esa cantidad de volumen uh -huh. cuando, vos, cuando vos convivís con la muerte infantil por ahogamiento cuando vos sabés lo rápido que sucede, cuando vos contés cómo el niño consigue el mundo en sus diferentes etapas evolutivas de crecimiento ¿tá? no jorobás más
1: porque cuánto es, ahí dijiste una frase que, 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 que no la tenemos nosotros o sea, uno no sabe cuánto, el, el proceso de ahogamiento del niño que es un minuto, capaz menos porque son no, volúmenes pequeños de pulmón ¿cuánto?
2: 21 segundos.
1: O sea, en 21 segundos pasa todo.
2: A partir de los 21 segundos puede empezar a ver daño cerebral
0: acá en el libro dice respuestas a tener en cuenta yo lo estaba mirando dice menos de 20 segundos son los que uno cuenta para salvar la vida de un niño menos de 20 segundos son los que uno cuenta para salvar la vida de un claro, niño claro se cae al agua casi no tenés tiempo de. O sea, el accidente rey... de ahogamiento puede suceder en todo espacio que albergue más de 15 centímetros de agua Sí, no claro porque está el la
1: bañito lo... claro. una bañera ¿Un, un latón lo dejaste dos minutos
2: cantidad de accidentes que culminan en mortalidad en los bañitos de un departamento
0: Sí. Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna cifra que, que muestre la realidad de Uruguay en cuanto a ahogamiento infantil en piscina, en un bañito en el apartamento, como tú lo estás señalando?
2: O sea, en lo que son números se, 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 ha, se han hablado a nivel de estadísticas, ¿no? Sí. Uno cuatro años es la primera causa de muerte infantil, lo que se llama lesiones eh, por lesiones no intencionales, que es eh, una causa externa, ¿no? No, no algo congénito, ¿no? Este, es la primera causa de muerte infantil de 1 a 4 años y la segunda de 5 a 14 uh -huh. acá en el Uruguay en el mundo entero sí. es 1 a 4 años de las principales causas de muerte infantil externas
1: Guadalupe, ah, una, una bien, consulta bien. porque estamos con, con muy poco tiempo, nos estamos yendo, rapidito. La piscina a veces le muestran como algo muy didáctico, muy divertido, pero también eh, ha sido motivo, o por lo menos este lugar de accidentes, de, de, de empujones, de gente, de, de chicos más adolescentes, paraplegias, cuadriplegias, digo, es complicado eso también, ¿no? Hay que lo que pasa es
2: que vos pusiste en el fondo de tu casa un arma que mal usada es mortal. Claro. Entonces, si esto no hay eh, educación y por eso yo, o sea, intenté y sigo intentándolo, aunque no lo publique este, desde lo político, no porque me interese la política, pero entiendo que son los políticos los que están a cargo de educar a la población, que esto merece y amerita educar a la población sobre cómo afecta el volumen de agua. Entonces, podéis tener la piscina, sí, podéis tenerla, pero eh, te doy este ejemplo un antes de, de terminar. El filtrado de las piscinas lo hacen, ponen el famoso skimmer, que es donde succiona el agua de la superficie, y después están del otro lado opuesto los chorros, que empujan esa agua para poder filtrarse y que se limpie el agua, y del lado opuesto. Siempre ponen los chorros del lado de las escaleras, ni el skimmer del lado de lo, de lo profundo. Ahora, eso, si un niño, y me ha pasado que se han caído niños al agua cuando el filtro está prendido, es una corriente en contra, un lugar en donde el niño puede hacer pie.
0: Claro, para niño se dificulta llegar a la escalera, in, in,
2: digamos. Ah, entonces, la desinformación sobre cómo afecta el volumen de agua es inmensa.
1: Guadalupe, no, hasta acá llegamos porque no solo por la entrevista sino por el programa, tenemos que irnos a las 10. Se nos terminó. Si te llegás a dedicar a la política o un día que no consigamos a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, te llamamos y hablas de Economía porque tenés, tenés el mismo tono no, de voz no, y... No. y Sí, se te escucha.
2: La eso que no, no creo que esa... Pero
1: sonás parecida en radio. Sonás parecida a Susana Arbeleche. O sea, que en cualquier momento si no conseguimos la ministra te, te llamamos y nos decide la economía. No hablando en broma.
0: ¿Cómo, cómo en cinco segundos cómo te ubican Guadalupe? Además de estar tu libro a la venta, ¿no? La cara oculta del agua.
2: Sí, por redes sociales, básicamente. Por
0: redes sociales. Con nombre
2: y apellido, sí. Nombre de apellido, a Luca Rice y apellido, Guadalupe y ahí ayudan conmigo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por uh -huh. atendernos hoy.
2: A ustedes,
1: gracias. Por FM Hit, un periodístico a tu medida, con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Fariña.